1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag fick den jätteroliga nyheten av en lyssnare som sett att jag blivit nominerad till årets krimpodd i tävlingen guldpodden.se. Så gå gärna in och rösta på mig och alla andra poddar som ni gillar. Röstningen är öppen till och med 28 november 2021. Det är väldigt peppande att bli omnämnd i ett sånt sammanhang. Så tack Monica för att du gjorde mig uppmärksam på det och tack alla ni som nominerat historiska brott. Efter två väldigt historiska avsnitt ska vi idag ta oss an ett fall som är nästan nutid. Och detta är ett sånt avsnitt där jag har målat ut texten lite extra för att få en berättelse av det. Jag kan naturligtvis inte veta vad folk tänkte och exakt vad de sa eller vad som hände. Men det är baserat på de intervjuer jag har läst och tittat på. Alla namn i dagens berättelse är fingerade. Vi ska till Nykvarn år 1990 och jag ska berätta för er om trädgårdsmordet. Mona var 17 år gammal då hon blev ihop med Roland. Han var tre år äldre och snygg och spännande. Han hängde med de tuffa grabbarna i täljetrakten och hon var så lycklig över att få kalla sig hans flickvän. Året var 1963. I Dallas sköts president John F. Kennedy till döds inför ögonen på sin hustru. Några månader senare höll Martin Luther King sitt legendariska tal I have a dream i Washington- på svenska biografer kunde man se både den första James Bond-filmen Agent 007 med rätt att döda och Åsa Nisse och chocka släkten. Tage landet styrde Sverige mot fortsatt välstånd och de båda nykära ungdomarna Mona och Roland hade alla chanser till en fantastisk framtid. Roland älskade att festa. Det gjorde väl måna med för den delen, men inte lika ofta och mycket som pojkvännen. Samtidigt var han inte den enda av grabbarna som brukade titta lite för djupt i glaset. Det hörde väl de vilda ungdomsåren till. När Mona efter några år insåg att hon var gravid blev hon glad. Naturligtvis för att hon skulle bli mamma, men också för att hon trodde att barnet skulle få råland att mogna. Han skulle få en familj att försörja och en liten kille eller sig att vara en bra pappa till. Paret gifte sig och 1965 födde sonen Peter. Mona kunde snart konstatera att rollen som pappa inte ändrade Rolands beteende. Även kamraterna kring paret började få familjer. Fästandet avtog men Roland fortsatte att dricka ensam. Mona försökte tala med honom om det olämpliga att dricka som han gjorde men Roland blev bara arg, till och med obehagligt ilsken ibland. Mona lärde sig snart att inte ta de där samtalen när sonen var i närheten. Hon ville ju inte att Peter skulle bli rädd för sin egen pappa. Så gick åren och Mona lärde sig att inte tala om makens drickande överhuvudtaget. Så fort hon visade sitt missnöje med Rolands spritkonsumtion så blev det än värre. Han skrek och gapade och hotade både Mona och sonen med olika reprimander om de inte lät honom vara. Så fick den lilla familjen en dag möjligheten att flytta in i Månas föräldrahem i Nykvarn. Huset var en gul villa som låg lite för sig själv och Rolf var mycket belåten med sitt nya hem. Mona hoppades än en gång att familjens nya liv skulle börja. Med ett hus och en trädgård att sköta skulle Roland helt enkelt inte hinna dricka lika mycket som tidigare. Men så fel hon hade. Nu kunde man ju sitta på altanen varma sommarkvällar med en öl i handen. Och om något skulle fixas på huset så var det gott att stärka sig lite innan man tog tag i det som måste åtgärdas. Ofta blev saken inte gjort alls då. Eftersom ett glas ersattes av ett annat så fort det tömts. Mona skämdes över sin ständigt berusade kar. Ibland var han så bakis eller till och med fortfarande berusad att han inte orkade gå till jobbet. Hon ringde honom sjuk och drog någon lögn om att han var magsjuk eller hade feber. Hon ville ju inte att han bara skulle utebli från jobbet. Då skulle ju folk förstå att någonting verkligen var fel. Visst muttrade chefen om hon ringde Roland sjuk för ofta men det var bättre att hon fick lite ovett än att han fick sparken. Så började Mona fundera på om hon och Peter skulle orka leva så här i längden. Hon var så trött på att hoppas på att Roland skulle ta sig i kragen och sedan ständigt bli besviken. Trots hennes böner och vaga löften om nykterhet så verkade det faktiskt inte som att Roland ville sluta ut. Su- Kanske kände maken på sig att Mona började fundera på att lämna honom. Ju mer hon tänkte på saken desto mer antydde han att hon skulle passa sig för att överge honom. Han kunde ställa fram hagelbössan bredvid sig då de satt och såg på tv. Han brukade fälla hånfulla kommentarer de gånger tv-nyheterna berättade om en kvinna som mördats av sin man. Ha, det kunde hon allt ha, skrockade han. Mona visste att de där kommentarerna var riktade till henne. Och ju längre tiden gick desto räddare blev hon för att lämna Roland. Vart skulle hon ta vägen? Vem skulle tro henne när hon nu varit så duktig på att skylla över Rolands supande? Ingen visste hur illa det faktiskt var ställt med familjen. 60-talet övergick i 70-tal och den lilla familjen hankade sig fram. Peter började i skolan och Mona såg till att han var helt och ren och fick sina läxor gjorda. Det vore en katastrof om skolan fick reda på hur sonen hade det hemma. Dels för att de i värsta fall skulle kunna få för sig att kontakta barnavårdsnämnden. Men kanske framförallt för att Roland skulle bli helt galen om någon lade sig i familjens liv. Han ansåg att ingen annan hade med dem att göra. Vad som hände inom hemmets fyra väggar rörde min sambara familjen som bodde där. Och Mona visste vem som skulle få skulden om skolan hörde av sig med oro för sonen. Roland skulle skylla allt på henne och kanske också ge sig på henne fysiskt. Nej, Mona gjorde allt för att dölja hur besvärligt det var där hemma. 1975 föddes familjens andra son. Mona hade närt en naiv förhoppning om att det nya barnet skulle förändra allt och få Roland att äntligen förstå hur lycklig slottad han var. Nu skulle han väl sluta supa och se saker lite mer från den ljusa sidan. Men ingenting blev bättre då den lilla Jonas kom till världen. Och nu började Mona på allvar ge upp. Hennes kärlek för maken bytte successivt ut till hat och skräck. När 70-talet blev 80-tal hade maken supande givit rent fysiska konsekvenser på hans kropp. Hjärtat hade börjat krångla och han hade diagnostiserats med diabetes. Vid det här laget visste dock Mona att inte ens de kroppsliga varningssignalerna kunde få Roland att ändra sin livsföring. Han skyllde henne även för sitt sjukdomstillstånd. Det var ju hon som lagade maten som givit honom dessa vällevnadssjukdomar. Det allt sämre hälsotillståndet ledde till sist till att Roland blev sjukpensionär. Hans tillvaro krympte allt mer och snart var han helt isolerad i hemmet, bortsett från de gånger han tvingades besöka sjukhuset. Mona hade först nät en fåfängt tanke om att Råla nu skulle dra ner sin alkoholkonsumtion, eftersom han inte kunde passera systembolaget efter arbetet längre. Men maken gjorde det väldigt tydligt för henne att nu var det hennes ansvar att se till att han hade den dryck hemma som han behövde. Om hon inte gjorde det som väl ändå måste ingå i de hustrulliga plikterna så skulle han nog med våld lyckas få henne att förstå. Mona insåg att inget skulle bli bättre om hon bråkade om detta. Hon handlade det som maken krävde. På så sätt slapp åtminstone barnen höra bråk om det. Men Rolands sjukpensionering innebar inte bara att han var hemma jämt. Nu fick familjen också in betydligt mindre pengar varje månad. Mona vände och vred på slantarna, men hon kunde inte spara in på någonting som var Rolands önskemål. Gjorde hon det så tog det hus i Helsike. Hon gjorde vad hon kunde för att sönerna skulle få sina behov till och köpte kläder och julklappar på rea för att de inte skulle bli lidande för en usla familjesituation de fötts in i. Men till slut gick det inte längre. Mona insåg att de inte på några sätt skulle kunna behålla huset. Det är hus hon fått arva från sina föräldrar. Det hus hon vuxit upp i. Efter flera veckors våndande tog hon upp ämnet med Roland. Nu måste han väl förstå att hon inte kunde få hushållet att gå runt på bara en lön och hans sjukersättning. Men Roland bara stirrade på henne. Hur kunde hon ens föreslå att han, hennes sjuka man, skulle behöva lämna sitt hem? Det var fullständigt uteslutet. Han blev så arg att Mona slätade över situationen och sa att hon skulle fundera ut ett alternativ. Så kom det sig att Mona började arbeta på ännu ett jobb. Hon var väldigt trött och sliten men nu fick hon ekonomin att gå ihop någorlunda i alla fall. Det var inte ultimat att pojkarna fick vara hemma själva med fadern ibland men dagmamman stängde ju vid 18 och ibland måste hon arbeta längre än så. Peter var duktig på att ta hand om Jonas, men hon var alltid orolig när hon inte hade pojkarna under uppsikt, speciellt om de var i närheten av sin far. Extraarbetet hade givit Mona en tidsfrist rent ekonomiskt, men till sist gick det ändå inte. Hur hon än räknade så hamnade hon på minus. Att förklara för Roland hur mycket pengar som varje månad lades ut på sprit var inte att tänka på. Nej, hon måste komma på något. Men nu var idéerna och orken slut. Mona tvingades se huset läggas ut på exekutiv aktion. Tur i oturen var ändå att Rålan var så in i sitt supande att hon kunde undanhålla situationen för honom med några vita lögner. Samtidigt insåg hon att den dagen närmade sig med stormsteg då hon måste berätta för maken att hon skulle tvingas flytta från sitt hem sedan 20 år. Trots skräcken för detta lyckades hon bete sig så normalt att Rålan ingenting märkte. Eller så tittade han kanske inte längre så noga på sin fru så länge hon servade honom med det som han förväntade sig. Men räddningen kom för Mona i egenskap av en granne som köpte loss huset och lät Mona och familjen bo kvar där som hyresgäster. Grannen lovade dessutom Mona att ingenting säga till hennes make. Hon ville ju såklart inte oroa Roland nu när han var sjuk. Det var förståeligt. Så på ett mer sätt lyckades hon även denna gång styra familjeskutan i hamn och livet med hustyrannen kunde fortsätta. 80-talet led mot sitt slut. Äldste sonen Peter flyttade hemifrån och till Månas glädje tycktes han klara sig bra. Han hade träffat en flicka, Jenny, och en dag kom paret hem och berättade att de väntade barn. Mona var överlycklig för sin äldste sons skull. Värre var det med den yngre sonen Jonas, som nu börjat på högstadiet. Han mådde dåligt psykiskt och var nedstämd och orolig. Mona visste innest inne vad det berodde på. Att leva med Roland var som att gå på en is, med ständig skräck för att trampa igenom. Hon hade själv varit sliten i många, många år, men bitit ihop för pojkarnas skull. Även Roland mådde dåligt. Kanske inte psykiskt men fysiskt. Han gick igenom en hjärtoperation som dock stabiliserade läget något. Men han missskötte sin diabetes grovt och våren 1990 fick Mona ett samtal till jobbet. Det var en 15 årig Jonas som förtvivlats berättade att Roland låg i sängen medvetslös. Han hade hamnat i diabeteskoma och sonen kunde inte väcka honom. Mona ringde ambulansen och kastade sig hem. Då ambulansen körde iväg med Rolf var både hon och sonen skärrade. Så här illa hade det inte varit tidigare. Men nu tändes också en liten låga av hopp hos måna, En låga som varit släkt i många år. De hade ju räddat livet på Rolf. Det om något borde väl ge honom en tankeställare. Kanske skulle han nu sluta dricka och istället bete sig väl mot sin familj som ju var orsaken till att han ännu levde. Men det hoppet släcktes så snart Roland kommit hem från sjukhuset. Han surade och gnällde nästan värre än vanligt. Han tyckte synd om sig själv som varit så sjuk och verkade inte ens tänka tanken att han borde tacka sonen som ju räddat hans liv. Och Mona började fundera. Varför hade hon ringt ambulansen? Varför lät hon honom inte bara ligga där och dö? Sanningen var ju att hon inget heller ville än att bli fri från sin man. Och hon hade vid det här laget insett att det bara var om han var död och begraven som hon skulle våga känna sig fri. Han skulle aldrig lämna henne. Han behövde henne både ekonomiskt och som hushålliska. Hon kunde inte lämna honom för hon skulle aldrig kunna känna sig trygg någonstans om han var arg på henne. Hur dålig han än var rent fysiskt så skulle han se till att leta reda på henne och yngste för att förgöra dem. Ändå hade hon rent instinktivt gjort allt hon kunde då han låg där på sängen. Det hade varit så självklart. Man räddar livet på en människa som håller på att dö. Så är det bara. Men om hon hamnat i samma situation igen så visste hon inte om hon skulle ha agerat likadant. Månaderna gick och tanken gnagde i henne. Tänk om Roland varit död nu. Hur hade livet då sett ut? Hon jobbade på, passade barnbarnet som nu blivit i två år ibland. Hon var så glad att Peter och Jenny ville låta henne ha deras son trots att de visste hur besvärlig Roland kunde vara där hemma. Kring midsommar röjde Roland återigen runt med sitt hagelgivär. Som så många gånger för. Han ställde det vid soffan då han såg på tv med orden Då kanske ni begriper att ni ska hålla käften så jag hör vad de säger. Jonas smök sig in på sitt rum och Mona gick ut i trädgården. Näst följande dag skulle sonsonen få sova över hos henne. Det såg hon fram emot. Och av någon anledning som hon senare inte kunde förklara så var det då hon bestämde sig. Den natten då hennes lilla barnbarn somnat i gästrummet började hon vanka avan i huset. Råla gick och la sig full som vanligt. Men Mona kom inte till ro. Timmarna gick och tankarna malde. Jonas kom och frågade sin mamma vad som stod på. Varför sov hon inte? Snälla Jonas, visa mig hur hagelgeväret fungerar, bad hon. Jonas tittade på henne men sa inget utan gick lugnt och hämtade faderns gevär. Han hade åtskilliga gånger sett pappan ladda och sikta med geväret. Han visste väl hur det fungerade. Mona tog emot det skjutklara vapnet och fortsatte vanka av honom. Till sist smög hon in i det gemensamma sovrummet. Med viss tvekan lyfte hon sedan vapnet och avlossade mot sin sovande man. Rekylen gjorde att kolven knyckte bakåt och gjorde ett märke i sovrumsväggen. Skottet ekade i rummet och det ringde i på henne. Hon väntade på att sonsonens skrik skulle dra igång från gästrummet. Men barnet förblev tyst. Han hade inte vaknat. Plötsligt stod Jonas i dörröppningen. Månas ögon mötte sonens. Nu kan han inte göra oss illa mer, mamma, sa han lakoniskt. Tillsammans baxade de ut den tunga kroppen i trädgården medan sommarens ljusa natt gick över till morgon. Gemensamt grävde de en grop där de knuffade ner kroppen och sen lade de stenplattor över för att undvika att djur skulle gräva på platsen. Mona kände ingenting, ingen ånger, ingen oro. Under det ansträngande arbetet tänkte hon inte ens tanke på att det hon gjorde var brottsligt. Att hon skulle hamna i fängelse om hon blev påkommen. Nej, hon var bara lättad. När sonen Peter och hans sambi Jenny kom för att hämta sin lille son hos farmor berättade hon för dem vad hon gjort. Hon drog dock en friserad version för Jenny om att hon skjutit i självförsvar. Ingen blev förvånad. Alla visste mer än väl vilken fruktansvärd make Roland hade varit under alla dessa år. Men Jenny kände ändå tvivel för att hålla detta inom sig. Hon nysde inga sympatier för Roland. Men inte fick man vara döda en annan människa. Det kunde inte vara rätt. Ändå valde Jenny att tala tyst om saken. Då och då tog hon eller Peter upp saken med Mona men hon svarade alltid Gå ni till polisen om ni vill, jag klarar inte det. Men ingen av dem som visste den mörkliga hemligheten kom sig för att göra slag i saken och verkligen anmäla brottet. Till de människor som frågade efter Roland förklarade Mona att han lämnat henne och sonen. Hon visste inte var han bodde nu eftersom de helt brutit kontakten. Den sjuklön som Rolf erhållit fortsatte hon att ta ut, annars skulle någon kanske börja forska i vad mannen tagit vägen. Efter ett år beslutade Simona att flytta på den nedgrävda kroppen. Hon var rädd att den skulle hittas. Därför tände hon en brasa i trädgården och började gräva. De förmultnade kroppsdelar som hon skyfflade fram lade hon på elden. Det tog sin tid, men då kvällen kom var det bara aska och förkolnade benbitar kvar. Dessa grävde hon ner på ett annat ställe i trädgården. Och så fortsatte åren att gå. Yngste sonen blev myndig och för varje år som gick utan fadern så tycktes han må lite bättre. Äldste sonen gick igenom en separation vilket naturligtvis var tufft men livet lunkade på. Samtidigt levde Mona med en känsla av att hon hade sin frihet på lånad tid. Hon förstod att hon inte skulle orka hålla den fruktansvärda saken inom sig för alltid. Dessutom borde hon inte kunna lyfta Rålands sjukersättning i all evighet. Men som hon sagt till sina barn, själv orkade hon inte gå till polisen. Och så i mars 1993 fick Jenny nog. Hon gick till polisen i Södertälje och berättade hela den makabra historien för en poliskonstapel som där häpnade inför historien som rullades upp. Kunde detta verkligen stämma? Kunde en människa bara försvinna så utan att saknas? Chefs och klagaren beslutade att Mona skulle hämtas in på förhör och att den husrangsakan skulle genomföras. Mona drog samma version som tidigare till förhörsledaren. Hennes maka hade stuckit från familjen sommaren 1990. Hon trodde att han bodde i Stockholm men hon hade inte sett honom sedan dess. Även yngste sonen förhördes men höll tyst med vad han visste. Brottsplatsundersökarna fick tillstånd att gräva upp trädgården. Under en plattläggning fann de en liten bit av en plastpåse med flera hårstrån fastkletade på. Det var ett intressant fynd men inte tillräckligt bevis för att det skulle ha legat en kropp. De fann också några förkolnade benbitar men det var svårt att se om de ens kom från en människa. Ingen på platsen tycktes vara särskilt säker på att det verkligen fanns ett mord att utreda. Jennys berättelse var minst sagt otrolig. Men då ändrade sig Mona under förhören. Hon medgav att hon dödat sin man och grävt ner honom i trädgården. Men hon hävdade att det var i självförsvar. Även sonen berättade nu vad som hänt den där ljusa sommarnatten tre år tidigare. Hans version höll sig närmare sanningen om att morden inte blivit skrämd att skjuta utan att hon gett sig på faden då han sov. Mona erkände då direkt och hon fick höra vad sonen sagt. Faktum var att det kändes skönt att äntligen få berätta det som hon gått och burit på. Men berättelserna i sig räckte inte. Utredarna ville kunna identifiera benbitarna i trädgården som Rålands skelett. Det visade sig att räddningen blev en tvinnad metalltråd som fanns i jorden. Den kom från Rålands hjärta. Röntgenbilder från hans bypassoperation sex år tidigare visade att tråden han fått inopererad var tvinnad på just detta sätt. Det var alltså verkligen sant, det som Jenny kände sig tvingad att bekänna. Roland hade blivit skjuten av sin hustru och nedgrävd i sin egen trädgård. Märket i sovrumsväggen visade på hur Roland legat i sin säng då han dödats. Mordet var verkligen överlagt och inte något hastigt råd. Nu fanns både bevis och erkännanden och de två häktade familjemedlemmarna kunde inte göra mycket annat än att invänta rättegången. Senare skulle Mona berätta om hur fruktansvärt jobbigt hon tyckte det var att sitta där i rätten. Hon hade trott att hon åtminstone skulle kunna få förklara varför hon gjort som hon gjort. Men hon upplevde sig ständigt avbruten och det våld som Roland utsatt familjen för minskades kraftigt. Han beskrevs som otacksam och otrevlig. Mona tyckte beskrivningen lät så fjuttig med tanke på hur hennes liv varit i över 20 år. Det blev så tydligt att de som skulle döma inte förstod hur hon levt och varför hon inte kunnat lämna maken. Johan Liljeberg, överläkare på alkoholkliniken på Huddinge sjukhus, sa i TV4s brottsplats Sverige att han reagerade på hur Mona bemöttes i rätten. Hon som mamma fick skulden för att sonen mot dåligt och varit nervöst lagd. Liljeberg menade att Jonas betett sig som ett typiskt alkoholistbarn. Speciellt då den beroende personen blir aggressiv av sitt drickande påverkas familjen oerhört mycket. Barnen kanske inte får läxro eller ordentlig sömn eftersom ett kapande fyllor styr hela familjen. Liljeberg menade också att Mona levde som den typiska medberoende alkoholisthustrun. Det är inte ovanligt att parten inte orkar eller vågas ha sig bort från det destruktiva livet. Dessutom fanns det i månadsfallet ett rejält dödshot, så mycket väl skulle det kunna bli allvar om hon lämnat Råland. Men Johan Liljeberg menar att rätten inte alls vägde in detta i domen, som därför blev mycket hård. Mona dömdes i tingsrätten till åtta år för mord, olaga vapeninnehav och bedrägeri. Hon hade ju fortsatt att ta ut makens sjukpenning under lång tid efter att han dött. I hovrätten skärptes domen ytterligare till tio års fängelse. Sonen Jonas dömdes till två års fängelse för medhjälp till mord. Hans dom mildrades dock i högsta domstolen där han fick tre månaders skyddstillsyn. Hur det gick, för de inblandade efter att de släpptes, Men det känner jag inte till. Ja, och det var trädgårdsmordet i Nykvarn. Och när jag fick nys om det här fallet tyckte jag att det var så intressant för det till stor del är ett typiskt exempel på våld i nära relation. Slutet är dock av det mer ovanliga slaget och även om det säkert är många som fattar sympati för Mona och Sonen så vill jag ändå poängtera att jag är emot dödsstraff både officiella och inofficiella. Om vi tittar på hur Mona hade det så kan vi se hur hon successivt vävdes in i det nät som till sist blev nästan till omöjligt att lämna. Jag har ju målat ut historien lite extra, men men man kan se i intervjuer att hon hoppades och trodde att allt skulle bli bättre. Men ingen förändring skedde. När Mona verkligen kände att hon ville lämna sitt äktenskap så hade hon redan en son med maken och hon visste att han aldrig skulle låta henne gå utan konsekvenser. Kanske noterade ni att något fysiskt våld inte förekom i min berättelse. Jag vet i ärlighetens namn inte hur det var med den saken, men jag tror inte det pågick slag och sparkar i någon större omfattning. Och det är detta som är så lurigt och svårt att förstå. Naturligtvis är fysiskt våld helt oacceptabelt, men det är sällan det som uppges vara det värsta av de personer som levt i sådana här relationer. Det är de ständiga skiftningarna mellan värme och iskyla, det är isoleringen från släkt och vänner, det är rädslan att barnen ska bli ignorerade och utsatta om parten blir sur. Det är orden att du inte duger, att du är ful och korkad och att ingen annan någonsin skulle vilja ha en så vidrig partner. Och om du vill lämna äktenskapet så kommer beskyllningarna om att vara orsaken till att barnen inte får växa upp i en kärnfamilj. Det kan låta som en småsak, men för den som vill lämna så svider ofta dessa ord mycket hårt. Och så blir hemlighetsmakeriet en livsstil. Alkoholläkaren Johan Liljeberg pratar om alkoholistfruar. Missbruk innebär ofta medberoende och hemlighetsmakeri för de anhöriga. Jag talar om våld i nära relation. Det är ofta ihopkopplat med missbruk, men inte alltid. Det finns personer som tyranniserar sina familjer utan att dricka en droppe alkohol. Men även våldet ger medberoende och stora familjehemligheter. Vad är då medberoende? Ja, man kan beskriva det som att en anhörig till en person med till exempel psykisk ohälsa, missbruk eller våldsproblematik anpassar sitt liv orimligt mycket efter en problem. En medberoende person utplånar allt eftersom sin egen personlighet och styrs över att försöka kontrollera och underlätta livet för den sjuke. Det kan innebära att man sjukan sjukanmäler en bakfull sambo att man ljuger för vänner om varför hustrun inte kommer med på festen. Att man går ut med barnen för att partnern inte orkar med deras höga röster. Och så vidare. Naturligtvis är det jättefint att hjälpa varandra i en relation. Men om det alltid är du som sopar banan för din partner och aldrig tvärtom. Ja, då kan det vara frågan om ett medberoende. Idag finns det kvinnojourer och betydligt bättre lagstiftning än då Mona var utsatt. På 60- och 70-talet fanns det i princip inget skydd alls för de här kvinnorna och barnen. Jag har hört poliser som var verksamma då berätta hur de åkte ut på larm där en man misshandlade sin fru. Ibland behövde de plåstras om och då togs hon till akuten. Annars brukade polisen sitta ner med de båda kombatanterna en stund och så brukade situationen lugna ner sig. Om en anmälan gjordes stod ofta ord mot ord. Och det var inte sällan den utsatta personen avstod från att medverka till åtal. Idag faller våld i nära relation under allmänt åtal. Och polisen måste anmäla brottet även om den utsatta inte vill medverka. Nu har även brottet grov fridskränkning kommit till i lagboken. Grov fridskränkning innebär upprepade hot, kränkningar och trakasserier som pågått under en längre tid i relationen. Detta gör att till exempel kränkningar som i sig är för små för att utdöma ett straff för kan ge en helt annan bild av situationen om de presenteras tillsammans. I somras kom ytterligare en uppskärpning av lagen då det nya brottet barnfridsbrott trädde i kraft. Det innebär att det numera är brottsligt att utsätta barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation. Barnen har länge varit en bortglömd grupp. Fokus har ofta hamnat på de vuxna i relationen. Men trots alla lagförbättringar som skett de här senaste 25 åren så behövs bevis. Och det är såklart jätteviktigt för annars faller ju hela rättssystemet. Men hur bevisar man att man varje dag i fem år har fått höra hur ful man är? Hur bevisar man att det var för att undvika en arg partner som man aldrig träffade sina vänner? Hur bevisar man att man haft hundratals samlag för husfridens skull? Och det är ju detta mönster av förtryck som grov fridskränkning vill komma åt. Men bevisbördan är inte helt enkel. Och jag tror att utöver bevis så bör fokus ligga på kunskap. Kanske framförallt bland polis och rättsväsende. Där behövs utbildning för att förstå helheten i sådana här relationer. En våldsutövare är ofta mycket mer verbal och skärmig än sitt nedtryckta och livrädda offer. Det är lätt att dras med i denna skärmiga svada och missa de tydliga signaler som finns rakt framför näsan på en om man har kunskapen. Och kunskap krävs för att ställa rätt frågor och på så sätt få fram hållbara bevis. Och för dig som är utsatt. Det kan vara man, kvinna, homo eller hetero. Det är viktigt att våga berätta för någon. Både för att släppa på trycket men också för att ha ett vittne om det en dag behövs. Våga samla bevis som dagböcker, bilder och röstmemon. Kanske kan man skicka dem till en vän och inte ha dem kvar själv om det är farligt. Det är så mycket tabu kring detta ämne. Det är så pinsamt att inte kunna lämna den relation som man vet inte är bra för en. Därför är det viktigt att vi runt omkring stöttar istället för att ifrågasätta. Att vi visar att vi finns till hands när vännen är redo att lämna. Och är du som lyssnar i en relation som ibland vänder helt till oro och taskigheter. Var uppmärksam. En person som är elak mot dig och sedan ber om förlåtelse ska inte göra om samma sak, om och om igen. En person som säger att du aldrig skulle kunna få någon annan Du som är så korkad, ful eller tjock, har fel. Ingen är så dålig att han eller hon förtjänar att bli så nedtryckt av sin partner. Så snälla, lämna i tid. Och källor i dagens avsnitt hittar ni i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick och ni hittar mig på Instagram historiska brott eller historiskabrottsnablaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
0: Flexibilitet är bra. Det är så det finns yoga.